0: Este episódio é um oferecimento da Senses Montessori School. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos aqui no Super Mulheres Positivas, que propõe um encontro acolhedor com a sua maternidade. Eu sou a Naná Feller, host deste podcast. E hoje é a estreia de uma minissérie A Ciência por Trás do Comportamento das Crianças Esta minissérie é fruto de uma parceria entre o nosso podcast e a Sense School Serão seis episódios onde abordaremos temas diversos Pelo olhar do desenvolvimento infantil através do método Montessori Nossa proposta é entregar uma quantidade significativa de informação Para que as famílias tomem suas decisões de forma consciente ou seja, aqui não ditamos o que é certo ou errado. Apresentaremos os benefícios e malefícios de situações que são comuns na primeira infância para que cada família, dentro da sua realidade, escolha o seu caminho. E a minha co-host neste episódio é a Mariana Ruski, que já esteve comigo em outro episódio, mas como entrevistada. Oi, Mariana, tudo Olá, bem? Olá,
1: oi, Naná, oi a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui dentro dessa proposta que você colocou, acho super importante. Eu, eu sou apaixonada por desenvolvimento infantil, eu sou apaixonada pelo cérebro humano, é, é maravilhoso. Quando você, quanto mais você estuda, mais você entende as pessoas Mais você se entende, maior a qualidade das suas relações Inclusive com as crianças E nós estamos aqui justamente para ajudar as pessoas nesse caminho né? Porque quando a gente nasce um filho, nasce uma mãe Nasce um universo novo Cheio de experiências, cheio de autoconhecimento. E com um pouco de culpa. Muita culpa. Então, é, vamos esclarecer algumas coisas. O nosso propósito aqui é esse. Como a Naná bem disse, não é dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. É trazer informação, mudar a perspectiva sobre algumas
0: questões e deixar a vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais gostosa. Ô oh, Mariana, eu queria te agradecer por confiar nesse espaço, que é um espaço seguro e acolhedor dentro do nosso podcast para trazer essas discussões que são importantíssimas, mas às vezes muito sensíveis também. Então vamos juntas, eu acredito que vai ser uma minissérie muito interessante, as pessoas, eu espero que todos vocês que estejam nos escutando compartilhem e enviem também, né, informações, relatos Pessoais para aumentar ainda mais essa nossa, essa nossa rede de apoio isso. que a gente forma aqui. Com certeza. Então, a Mariana ela é cofundadora da Sense School, então por isso que essa parceria e hoje ela está aqui representando a escola. É, Mariana, se apresente, apresente também um pouquinho do método Montessori. Claro. Olha, na minha primeira formação
1: é engenharia elétrica eu sempre fui muito apaixonada por ciência, né? por ciência, por engenharia, por entender como é que as coisas funcionam. É, depois eu migrei para pedagogia, tive meus filhos e eu fiquei, uh, eu, eu, eu conhecia muito pouco. a gente a gente usa na nossa maternidade muito do que a gente aprendeu quando éramos crianças, né? E tudo bem, tá certo, é assim mesmo. E muito do que os nossos pais faziam é, é super válido, super válido. É, nossos pais têm quilos e quilos de conhecimento e experiência. Mas tem muita é, informação nova chegando, da neurociência, da, de observação. E hoje a gente tem um espaço muito rico de troca. E essas informações é, é quase como dizem que criança não vem com manual de instrução. né? E não vem mesmo... Só que agora a gente está conseguindo entender melhor. Escrever juntos. Escrever esse manual. junto, exatamente. E para nós, a ideia das ciências foi muito isso: né? você trazer a ciência para dentro da sala de aula. Essa é a proposta do método Montessori, diga-se de passagem. A Montessori batizou o método como pedagogia científica. Isso é, gente, vamos fazer pedagogia, vamos fazer educação com base em ciência. Não no que eu acho melhor, no que é mais prático, no que dá para fazer agora, mas como é como é que o cérebro se desenvolve o que que ele precisa É igual você plantar uma semente o que que essa semente de manga precisa para se tornar a árvore mais forte mais bonita que ela pode ser né que aquela carga genética dela é potencializa que ela seja qual é o nível de umidade do solo qual é o tipo de terreno então o que que esse cérebro precisa quais são os passos é, e a gente nota o impacto que isso tem integralmente no indivíduo da criança na parte socioemocional que muitas vezes era um pouco é, pouco valorizada na, na educação mais convencional e hoje a gente sabe nessas né, competências socioemocionais como elas são impactantes na nossa vida inteira autoconfiança autoestima saber se relacionar é... e então, o que muitos pais buscam querem entregar para os próprios filhos né querem exatamente mas para isso a gente tem que entender como é que essa, esse cérebro funciona? O que, que ele busca? Então, essa é a proposta de Montessori, ou da pedagogia científica, como ela diz, e o propósito da ciência, e o meu propósito aqui junto com você, para esclarecer pontos e permitir que vocês vão ver, pessoal, que quando o assunto é desenvolvimento humano... Não é tudo que está preto no branco, né? Não é certo ou errado, muitas vezes. É, é Como você com colocou, comparar e, e ponderar situações. Tem muito da sua cultura familiar, muito da sua crença, muito do seu dia a dia. Mas como é que isso chega nesse cérebro? E o que, que esse cérebro está buscando? O que, que esses comportamentos estão me dizendo? Uh, como, é que eu, como é que eu preparo esse ambiente, essas relações para ser... É, van, beneficioso, né? Vantajoso não só para a criança, mas para a família, né? Então, não dá para falar de criança sem falar de família. Não dá para falar de bem-estar de criança sem falar no bem-estar da mãe. E não é porque é bonitinho,
0: é porque é verdade. <risos> As coisas estão juntas. E está muito alinhado com esse propósito da Mariana e da Senses, levar esse conhecimento que elas adquiriram ao longo do tempo de muitos estudos e também aplicando isso na escola... Extrapolar as comunidades, né? A comunidade Senses, que, de, que com certeza vai receber esse conteúdo e vai se sentir acolhida e vem e, e comparando essas vivências. A comunidade do Super Mulheres Positivas, que também tem recebido ao longo desses últimos anos bastante informação, mas a gente quer extrapolar ainda mais para que seja. Acolhedor e que com essas informações a gente empodere as famílias para tomar as melhores decisões para cada uma. Exato. Então é uma minissérie com seis episódios, a gente vai falar sobre birras, que eu sei que muitas Muito. mães me pedem que isso. Que é isso? Adulto preparado, o ambiente preparado como braço direito. Mas a gente começa o nosso primeiro episódio com já um tema <risos> Hot. ótimo. E eu tenho certeza que, um, pelo menos pra mim, eu estou vivendo esses três temas atualmente em casa. Então também vai ser super interessante compartilhar essas minhas vivências. O nosso primeiro tema de hoje é telas, chupetas e mamadeiras. Uhum. Parceiras ou vilãs? Uhum. A gente, não sei se a gente vai conseguir <risos> dar uma resposta certa, porque elas são parceiras e vilãs ao mesmo tempo, mas o importante é a gente trazer informações através de todos os estudos e pesquisas que a gente conhece, que a Mariana vai compartilhar conosco, e a partir disso, cada família tomar a sua decisão.
1: Exatamente.
0: Então, eu queria dividir essa conversa, porque são, são três Temas que são sensíveis, são importantes, mas cada um com as suas particularidades Exato. Vamos começar com telas uhum. é, Mariana, é, eu acho que telas, principalmente quando a gente fala sobre a primeira infância é, A gente precisa tomar uma atenção redobrada porque a gente sabe, através de estudos, inclusive os desenvolvedores de telas. Uhum. Bill Gates, Steve Jobs, <risos> o fundador da Wired. Ele controla, eles controlam né? telas em casa, limitam bastante. Ou seja, eles sabem o que eles estão produzindo. E que isso foi desenvolvido para adultos e adaptado Perfeito. para crianças. Então, o que eu queria trazer era, primeiro, um panorama geral de como... É vocês enxergam essa esse recurso esse artifício para crianças na primeira infância
1: bacana Nanai foi muito interessante você ter trazido essa essa questão dos desenvolvedores é verdade e daí já fica fica uma dica né vamos lá então primeira questão das telas que é importante trazer é, é a forma né vamos falar um pouquinho sobre forma que é a relação do cérebro com a tela e conteúdo que é o que chega muito nas crianças a questão da forma é, é uma coisa que é muito importante que as pessoas saibam. O cérebro humano, o cérebro da criança, ele não foi preparado para interagir com telas. E tem alguns estudos, testes, inclusive, interessantíssimos, mostrando crianças pequenas que estão interagindo com um adulto, um grupo de crianças interagindo com um adulto, o adulto está contando, ensinando alguma coisa e elas estão lá assistindo. E depois a imagem que foi feita dessa, dessa conversa, dessa explanação do adulto, sendo mostrada para um outro grupo de crianças pequenas. E o que cada uma absorve é assim, é gritante a diferença. O cérebro, simplesmente, ele não entende o que está acontecendo ali. Porque não tem troca, não tem troca. É uma via de mão única, muito colorido, muito movimento. Isso isso me preocupa é como se me hipnotizasse então a criança fica ali olhando para aquela tela mas ela não está absorvendo aquele conteúdo primeiro porque o cérebro ele não ele não foi desenhado para interagir com aquilo que nem gato gente Vocês já viram gato na frente da televisão tá explodindo tudo ah, o gato tá olhando para outro lado <risos> porque porque não tem cheiro porque não tem consistência porque o cérebro isso aqui não é isso né isso aqui é uma tela então, o cérebro não tem essa interação. Ele não reconhece aquilo como uma fonte de experiências. Então, muitas vezes a gente acha que a gente vai colocar um programa educativo, trenzinho que, que explica matemática, eu vou deixar aqui a criança olhando esse desenho, vai aprender inglês. Não vai, tá? Não vai. Ela está praticamente em estado de pause ali. Pause, é, mesmo porque ela também não está se movendo. Não é à toa que as crianças pequenas não param. Movimento é fundamental para aquisição de conhecimento. Movimento, andar e pôr a mão, pessoal, por a mão, o trabalho com as mãos, a, a experiência da, da mão dentro do processo de aprendizagem, de aquisição, é fundamental. O cérebro não aprende sem relação com as mãos. Isso é um desespero na época do Covid, né? A pessoa, ai, põe a mão em tudo, põe a mão em tudo mesmo. Sentir cheiro. Sentir cheiro, pôr na boca, ver o peso daquilo, a textura daquilo, que barulho isso faz. Isso não tem na tela. Né? Então a criança, ela tá realmente, quando você coloca ela na frente de uma tela, por mais que ela pareça engajada naquilo, é quase um estado de hipnose mesmo. Outro ponto importante é a questão do conteúdo, Uh, isso aí talvez um pouquinho para as crianças mais velhas, né? Aí por volta dos 4, 5 anos. Muitas vezes, hoje a gente tem muita tela e chega muita informação para a criança. Então a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes essa informação que chega, ela é muito fantasiosa. Então o que, que a gente tem assim a grosso modo? Muitas princesas, muitos castelos, muitos super-heróis. E, e, e a fantasia, o cérebro da criança, ele é muito associativo, principalmente da criança pequena. Ele chegou agora no mundo, ele não sabe como é que funciona. Quando você apresenta um trem que voa, um homem que voa, princesas, esse cérebro, ele ainda não tem discernimento para entender que aquilo não é real, tá? Ele não tem é como se você chegasse no planeta XYZ da constelação tal e você visse numa tela alguma coisa acontecendo. Como é que você vai saber se aquilo é real ou não? O cérebro parte do princípio que é. Então, todo esse processo de entendimento e interação com o mundo começa a ganhar elementos que não procedem. E isso, isso atrapalha um pouco, tá? Mas, espera aí. Carro voa ou não voa? Trem fala ou não fala? Aqui fala Ali não fala. isso vale para pessoas também. O homens, o super-homem, fortão, levantando tudo, eu não consigo fazer isso. A princesa, linda, não sei o quê, eu não sou assim. A gente vê, inclusive, na, na, questões de autoestima ligadas a isso. Criança dizendo, não, eu sou esse, esse cara que, o personagem do... Da Patrulha Canina. Me chama do nome dele.
0: E não consegue mais... É, eu, eu vi casos de crianças que não tiram mais a fantasia. Não tiram. Ai, daquela mãe tentar colocar. Uhum. Tá frio, então vamos colocar um casaco. Não, eu vou ficar com a fantasia do super-homem. E sabe isso que você tá falando? É, o, o meu filho tá com dois anos e meio. Em casa, a gente foi muito rígido com televisão. Uhum. Né? O meu marido, principalmente. E... Mas agora ele tem, às vezes, como ele ainda não tá na escola E tem momentos, e a gente vai falar sobre isso, né Perfeito. Tem momentos que realmente ele já extrapolou, uhum. os, explorou bastante e tal E ele pede uma TV, a gente coloca E aí ele, a gente começou a colocar algum conteúdo E às vezes quando a gente tá brincando e vira para ele e fala Ah, você, brincando, né Ah, você é o Spider eu dele não, eu sou o Nico uhum. Que engraçado, porque talvez ele não tenha tanto acesso E muitas vezes ele tá brincando como o Nico Ele já tá conseguindo discernir é, não disserir, é mas fantasia. assim, isso que eu quero, né? Exatamente. Não quero muito ser aqui. Tá legal brincar aqui, esse território do brincar da criança.
1: Exatamente. A, a criança, ela, ela já não depende mais daquilo. Hum. Porque uma das questões muito delicadas em relação à tela é a tela, muita exposição à tela, tá pessoal? Uma exposição eventual, não estamos, não estamos militarizando a coisa aqui, mas é, é, é você pensar o que que essa criança poderia estar fazendo agora que ela não está fazendo, o que que ela poderia estar aprendendo que ela não está aprendendo. Então o famoso caso do tablet no restaurante. Né? Então você vai no restaurante Às vezes você olha E um monte de criança está ali no tablet Os pais às vezes estão no celular Às vezes estão conversando Qual é o problema disso? É o que ela está deixando de fazer Ela está deixando de interagir com os pais Deixando de observar o ambiente Deixando, deixando de, experimentar. De, esperar, de experimentar De esperar Porque às vezes a gente fica ansioso Esperando a comida né, para a criança Então é maternidade Autorregulação hum. Componente Assim, fundamental do desenvolvimento das competências
0: socioemocionais é a autorregulação. Que inclusive é, é um aliado para a mãe depois se essa criança Sempre. quanto antes consegue se autorregular. Sempre. A questão da birra vem disso, dela vem, não conseguir. Exatamente. Então quanto menos ela espere, quanto mais exposta, você está dizendo que talvez mais tarde ela consiga se autorregular. Sem dúvida. Hum. Então, a, a,
1: a, a, inclusive a autorregulação ela tem um período crítico, que é a primeira infância, que é o a, a maturidade das funções executivas então não que você tenha que gerar fases gerar momentos de frustração mas permitir que a criança vivencie em si supere momentos que acontecem no nosso dia a dia é muito importante e a tela ela vai tirar essa oportunidade porque ela é aquela distração que te pega e o mundo ali fora né você tá ali e você deixa de experimentar essas coisas então eu acho que esses são alguns dos principais pontos de cuidado em relação à tela. O que a criança está deixando de fazer, inclusive o ócio, inclusive ter que esperar, inclusive como é chato, o que, uhum. que eu faço enquanto isso? Tá? A questão da fantasia e o impacto que isso tem nas crianças menores para você conseguir entender o funcionamento do mundo... E a questão de, da autovalorização e da valorização do mundo real frente aos mundos impossíveis que vêm com os desenhos, né? Ah, o Batman, o Batman é legal, muito mais legal do que eu. Eu vi isso de uma criança. Eu quero ser o um super-homem. Seu um super-homem é muito mais legal. Ele é muito mais forte que eu. Ele é muito é, mais rápido que eu. Ele voa, eu não voo. Eu olhei para ele assim e falei... Sabe o que, que você faz que o super-homem não faz? você existe ele não existe e aqui no mundo real o super-homem ele não consegue levantar nenhuma folha de papel e você pode fazer de tudo né então a criança para nós isso é óbvio para eles pequenininhos não. não é nada óbvio então a gente tem que ter esse cuidado nesse nesse, nesse tipo de apresentação e não que não possa, tá, pessoal? Como eu disse, ai, ah, comprei um boneco do Batman, ai, ah, agora, acabei com a... Não, não acabou com a imagem do seu filho. <risos> Mas vamos ficar atentos a essas questões. Sim. Porque como a tela tá muito disponível para todo mundo, tá muito fácil, tem muito conteúdo, às vezes a gente pode é, acabar expondo a criança... A esse tipo de, de questão
0: E eu queria voltar um pouquinho Na sua fala, quando você falou Sobre a pesquisa de aprendizado né uhum. de, é, Que as crianças que estavam Olhando a tela é, Aprendiam muito menos com, Do que aquelas uhum. que não estavam Que estavam com um adulto ali Ensinando Exatamente. a língua, por exemplo E aí é é quase que contraintuitivo, porque a gente fica pensando, ah, mas por exemplo, para aprender línguas, se eu tô ali exposto àquele, àquela pessoa falando mandarim, e aí falando por um tempo long, um tempo longo assim, como que não aprende? E aí uma pesquisa que saiu de crianças que estavam aprendendo exatamente mandarim. Uhum. Eles dividiram em três grupos, uma pesquisa nos Estados Unidos. Então crianças que aprenderam com um adulto, tá. trocando. Bacana. Com um adulto via Skype. Uhum. E com uma tela ali, um vídeo de uma pessoa falando mandarim. O que a pessoa falando mandarim para aquelas crianças Praticamente foi nulo <risos> Skype comprometido E no ao vivo, realmente foi o melhor resultado E muito disso E eu percebo isso com a minha bebê Anne Que tá com seis meses E tá naquela fase do desenvolvimento da linguagem Exatamente E, a, e nós falamos sobre e isso pensa. desde a barriga Na uhum. última entrevista você explicou, né? Que foi. ela escuta a voz da mãe e é a primeira aquisição de linguagem dela Exato. Isso me marcou muito E aí eu percebo que essa troca é tão importante... porque quando ela, ela esboça um som... Eu tenho uma reação com a cara, né, com o rosto assim, uma careta, um, é uma, uma gargalhada. É uma gargalhada dupla. E aí que ela vai. Então, a, até eu lembro quando o Nico falou mamãe pela primeira vez, todo mundo em casa, ah, ele falou mamãe. Então ele percebeu que aquilo tinha um efeito, Perfeito. que na tela não
1: tem. Perfeito. é a mão dupla uhum. que na tela não tem. A uhum. pessoa tá lá falando, por mais que ela sorria, né? é, ela não não a criança vê que a ação dela não gera impacto. Ela não está engajada, ela não é parte daquele circuito. Isso é um fator entre vários outros, tá? Então, realmente, aquilo perde o sentido. Porque a criança, ela busca muito entender o impacto do ambiente sobre ela, mas o impacto dela sobre o ambiente também. E os processos de linguagem, principalmente nesses primeiros anos, o período aquisitivo, ele é muito associativo e atributivo. Então, quando a gente fala, eu estou falando do caderno, eu coloco a mão no meu caderno, eu estou falando da bola, não sei o quê, aquilo se repete e daí eu tenho a oportunidade de associar, de atribuir então atribuir é, competências mamãe fala papai fala de repente o ônibus fala <risos> hum, então é. É, 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 eu preciso que as coisas façam sentido e eu preciso que as coisas estejam envolvidas comigo tá entre outros fatores múltiplos pessoal então nesse ponto realmente vocês podem encarar a tela como um momento de pause né porque eu preciso tomar um banho porque eu preciso fazer o jantar. Eu Tudo preciso bem. sair de cena se rolou algum estresse. Exatamente. Eu uso muito como artifício disso. para mim, autorregular. para você, é perfeito. É isso aí mesmo. Então, mas não, não como um instrumento de aprendizagem. Vou deixar meu filho aqui, porque ele tá falando francês.
0: Então. E, e tem uma coisa que você falou Do gerar impacto, que também tem a ver Tem uma psicóloga americana a Dr. Beck, que eu adoro O podcast dela, inclusive E ela fala sobre essa questão Do, do, do porquê a criança Tá em pause, quando ela tá assistindo uma, Um episódio Alguma coisa, além de todo Aquilo que foi investido por trás para viciar, uhum, né, e cada vez vai, vai evoluindo Porque aí. antes vinham as os, o, o, o cast né Vinha ali o Agora não, já vai para o próximo. Pra te pegar. Isso. Então, além disso, não existe nenhum tipo de frustração, porque não tem essa troca. Então, quando a minha, os meus filhos estão brincando de blocos e caem, é uma frustração, uh -huh. né? E, então, o brincar também gera essa frustração, que é o que você falou Sempre. da autorregulação depois. Exato. Quanto mais eles se frustram por coisas que vão acontecer, mais eles entendem como a vida realmente Perfeito. é. Perfeito. E com a TV não tem não. isso, né? Então, por isso que para eles... É é tão agradável, é, tão... é a zona do conforto. É uma zona de
1: conforto absurda, é uma zona de é como se você tivesse sentado na frente de um pote de sorvete para sempre, entendeu? É sempre gostoso. O problema é, é uma é uma sedução que não te acrescenta. E o é quase é quase como um um vício mesmo, né, que te prende ali e daí a frustração vem quando desliga aquilo. Então eu quero voltar. E daí tem uma resistência, daí a mãe já fala: "Ai, meu Deus do céu, mas, é, gente, é um, é um ciclo que a gente tem que ter muito cuidado e muita consciência. Porque, principalmente, a criança... É, é, Essas esses pessoas que você mencionou, quando a gente começou a falar, lá do Vale do Silício, etc. Se vocês vissem as escolas onde eles mandam os filhos dele, é mato. <risos> é subir na árvore, <risos> pessoal. É andar descalço. Essas são as escolas dos empresários do Vale do Silício. Tá? É interação com a natureza, é luz solar, é ar puro, porque além disso também ser extremamente agradável ao cérebro, é extremamente construtivo e integral. No, no, no sentido de, de, de desenvolvimento mesmo.
0: O, um pediatra que eu adoro seguir nas redes, o doutor Daniel Becker, Sim. ele fala que o território da criança é a natureza. É a natureza também, né? Na e isso que você falou também do, do ócio, da importância, por exemplo, da criança estar num restaurante aguardar, esperar. Ou em casa mesmo, a gente uhum. sempre acha que a criança precisa estar fazendo alguma coisa, mas no Não. ócio é quando a criatividade brilha. Eu tenho um caso clássico lá em casa, que um dia a gente falou, não, hoje sem TV, Sim. e mamãe e papai vão, papai vai trabalhar, mamãe vai tomar banho, aqui, né, a gente tá com um ambiente Sim. meio preparado, a gente ainda vai falar sobre um ambiente super <risos> preparado, mas ali se vira, né, e aí de repente o Nico criou uma casa com almofadas, e aí foi muito legal, porque foi uma cabana assim, né, ele foi pondo e tal, e, e aí... Foi até engraçado porque depois O, o meu marido chegou para brincar com ele E pegou uma das almofadas Que eram almofadas de várias cores E aí ele pegou a amarela e colocou na, na, No teto E aí o Nico virou Não, é a porta E aí ficou super frustrado E aí a gente entendeu que aquilo que ele construiu Tinha uma importância Como tem, por exemplo, esse podcast Que é o meu uhum. trabalho, era o trabalho dele Exatamente, concepção dele Esforço
1: dele, dedicação dele.
0: Criatividade dele que, que gerou, oh, né, ele tá ali ai que saco, não tenho nada pra fazer hum, vi aqui uma almofada, vai que essa almofada vira um foguete, uma casa e ali tá construindo, né, isso é tão rico, é, e ver isso de perto foi, vão dando esses cliques <risos> que realmente <risos> vale a pena. Exato. E aí tem uma uma documentarista do, que tem o um filme dela o território de brincar, não, é é o Território de Brincar, isso, tá. da Renata Meirelles, que eu, quando vi, associei muito ao método Montessori e a tudo que você fala, porque ela fala que o brincar vem de um desejo. Exato. Então, todo o resto que a gente propõe para as crianças, mesmo a brincadeira que a gente propõe, então, vamos agora brincar de bola, não veio de um desejo dela, é uma atividade. É diferente dela criar Ter e começar a iniciativa. a iniciativa, né? Que vem desse desejo, que aí tá ligado ao realmente o, o que ela quer é ser nesse mundo. o interesse espontâneo.
1: O interesse espontâneo,
0: chama. perfeito. E, e eu vi muito isso na, hum. na Senses, que é através desse ambiente preparado, a criança buscar o perfeito. que ela quer. E isso, para mim, é, fez muito sentido, porque eu vi aqui em casa, às vezes, a gente tava lotando essa criança de atividades Ah agora é o judô agora é a natação uhum. são todos não são brincares né não. são atividades propostas por adultos né pensadas por adultos então isso desse ambiente que já é um teaser para o próximo para essa criança ter a iniciativa do brincar né exatamente é... A, o interesse espontâneo, ele vai
1: refletir uma demanda do cérebro, de algum circuito, de alguma área, de alguma competência que está precisando de algum tipo de exercício para se desenvolver. E isso, né, na primeira infância, está fervilhando de áreas ali. Então, desde encaixar para a área espacial do cérebro. Então, o que, que encaixa onde? Por quê? Será que se eu apertar mais? Será que eu, se eu virar um pouquinho, encaixa, não encaixa, vai, não vai? É, entender o peso das coisas. Então, você construiu uma cabana... Tem muita coisa acontecendo E isso veio, por mais inconsciente que seja Veio de uma ansiedade que ele sentiu de uma dúvida que ele teve, uhum. de uma necessidade é, pedagógica mesmo, cerebral, de testar alguns conceitos. <risos> e que daí, nesse momento de ócio, ele conseguiu, entre aspas, tá pessoal, escutar isso. Uhum. Porque não estava sendo nada colocado sobre ele. Então, digamos assim, ele, entende, ele ouviu a voz de dentro, né? Do que do estava que se manifestando na cabeça dele. E ele foi procurar no ambiente recursos para trabalhar aquilo. Para nós, olhando de fora, parece um passatempo, parece um... É, é, é agradável, é legal. A gente chama de trabalho porque reconhece que existe esforço e que existe crescimento ali, junto com ser agradável, ser divertido. Né? Mas não é só um passatempo. O cérebro não está só esperando a hora do jantar. Ele está construindo coisas ali, coisas que ele precisava e se deu conta que
0: precisava. E eu adoro que você use o termo trabalho, que para nós adultos já uhum. tá totalmente enviesado, Exato. mas a própria documentarista Renata Merelles coloca que o oposto do brincar não é o trabalho. Uh -uh. O trabalho pode ser legal. Exato. O oposto do trabalho é a depressão e por isso que a gente vê tantos casos de jovens cada vez mais cedo em depressão ou até cometendo suicídios, enfim, é é é algo urgente para a gente é discutir. algo urgente é algo urgente exatamente pessoal o trabalho
1: em Montessori é tudo que a criança faz e, e ela tá engajada e ela tá envolvida é um trabalho e é super legal a, a ideia de usar trabalho ao invés de brincar ou enfim distrair é você valorizar a importância daquilo
0: hum.
1: tá então ele tá ali brincando de empilhar bloquinhos né Gente, ali tem um trabalho cerebral que, para nós aqui, 40 anos nas costas empilhando coisa, eu já superei essa parte, então parece muito simples. Para essa criança recém-chegada, trabalhando gravidade, trabalhando dimensões, trabalhando perspectivas, trabalhando é, a matemática ainda de forma sensorial, é um tremendo trabalho e é uma delícia. Por quê? Porque está respondendo a uma ansiedade do cérebro. O cérebro quer saber como é que isso funciona. Né? E isso a gente só consegue fazer no mundo real empilhando com a minha mão. Não adianta eu ver alguém empilhando
0: na tela, porque e... aí cai, né? É, tenho exato. Todos... Tem barulho, tem o peso. Então eu acho que para telas a gente chegou aqui, né? É, através de todas essas informações que a gente trocou e ainda tem tantos outros, mas a gente poderia passar horas falando sobre, mas que não existe um a ah, é... Bom, na minha, na minha ideia, crianças muito pequenininhas, eu acho que deveria ser realmente proibido, né, Mário? Assim, meses a gente está falando. Ela Isso, não precisa daquilo. Não precisa. Mesmo a e... própria
1: Sociedade Brasileira de Pediatria indica que até os dois anos seja zero. Zero. Né? Mas
0: a partir disso que seja um recurso, porque primeiro que a gente precisa assumir que é um recurso o adulto. Exato. Né? O um recurso do produto. A partir disso, com todas essas informações, ser consciente primeiro do conteúdo Exato. e depois da quantidade, que é muito importante. Exato.
1: Que, que não é um momento de aprendizagem, né? É, é um recurso é... pra gente Exato, <risos> mas pode, pode ser Dependendo de como é que você apresenta Então você assistir um jogo de esporte junto hum. né? Ah, um futebol com o papai Que também gosta é, Um conteúdo de animais, bebês Por hum. exemplo, algo que remeta ao, ao mundo real A como é que funciona, isso é interessante é, E lembrar que Como você disse, é muitas vezes Um recurso para o adulto, adulto. E tudo bem com consciência, né? Não sabe, ah, tem um monte de coisa para fazer, é, vou, vou deixar ele aí. Eu, eu, eu recebo pessoas, às vezes, que ou não tem como interagir com a criança isso aconteceu muito na pandemia tudo bem ou realmente acreditava que ele ia aprender francês ali hum. então ter essa consciência que não é o caso tá
0: tá e aí a gente vai chegando vai ficando no um nível mais difícil para telas lá. vai <risos> parecer fácil perto de chupetas <risos> e mamadeiras bom vamos entrar em chupeta vamos. antes de deixar mamadeira para o fim vamos lá mas chupeta é vendo uma necessidade fisiológica Exato. do bebê de sugar e aí? Bom, eu já queria começar falando que meus filhos usam chupetas. Eu consegui que a, o Nico esperasse um pouco mais, porque eu tinha mais tempo para aquele peito ficar disponível para ele, para conseguir fazer essa sucção. Uhum. Mas pra Anne foi no dia 1, um porque teve essa questão de ter já o Nico, né? Mas eu queria que você trouxesse um pouco... Do que você tem de conhecimento sobre, sobre isso? Sobre essa questão fisiológica e quais são os malefícios deste uso? Bacana. Naná,
1: por que, que a criança gosta tanto da chupeta, né? Primeiro, tem uma necessidade de sucção, de tá com, fazer esse movimento. Por quê? Porque o cérebro entende que quando você está fazendo esse movimento de sucção, está com a chupeta na boca, ele entende que é o peito da mãe, né? Ele entende que você está conectado à mãe que é a sua fonte de conforto, a sua fonte de segurança, a sua fonte de alimento. Então, isso acalma o bebê. É como se ele... Estou tô, tô em casa aqui, né? Estou no aconchego. Então, realmente, a chupeta ela tem um poder enorme de trazer essa calma, esse acolhimento para o bebê. E tudo bem, porque a gente sabe que nem sempre a mãe realmente, né? Vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, consegue estar tá ali com o bebê no colo, com um bebê no peito é puxado mesmo que que a gente tem que ficar de olho aí o, o a grande eu acho que o ponto mais delicado da chupeta é a questão de tirar depois porque quando a gente a chupeta fase. a criança ela realmente se adapta à chupeta e ela começa a depender muito da chupeta para entrar nesse estado de calma né ela vai buscar a chupeta e a gente sabe que depois tirar a chupeta é um processo custoso eu não consigo imaginar um
0: nossa vida assim tô tão preocupada <risos> gente calma não é
1: não é essa ideia mas porque que, é que, que é importante que é importante tem em mente né é o uso prolongado e muito intenso da chupeta ele tem impacto sobre a formação do dente da boca dos músculos da face do pescoço e ombro hum. é muita coisa ali isso vai gerar impactos secundários na introdução alimentar na parte postural, inclusive lá para frente às vezes a gente vê impacto em alfabetização escrita por causa da parte postural, por causa da flacidez muscular, devido ao uso prolongado e ao impacto que isso tem na formação aí de todo o pálato, pescoço e costas, tá? Estamos falando aí de um uso intenso prolongado, claro. Então o que a gente tem que ter cuidado nessa hora? É, a chupeta ajuda muito em muitos casos pessoal E a gente mais para frente vou até falar olha não vale desligar esse podcast antes da gente acabar viu porque Isso, a, gente muito tem, bem. a gente aqui para frente a gente vai tocar em outros aspectos dessa questão não vale é, mas quando a gente for oferecer a chupeta ter em mente que assim que for possível é vantajoso para criança você tirar por causa desse, do impacto que tem esse uso prolongado. E tem alguns outros efeitos que podem acontecer no médio e curto prazo, que é o tite de repetição... A criança que às vezes começa a mostrar que ela depende muito da chupeta para se autorregular. Então entra um pouquinho até no que a gente falou da, da tela, ela não consegue se acalmar. Daí ela começa a atrapalhar, inclusive o sono. Hum. Porque durante o sono a chupeta cai, daí a criança não acha a chupeta, ela não consegue se acalmar sozinha. Então você pode entrar, observe sua criança, né? É sempre, sempre fundamental, isso nunca é um caso imposto para todo mundo. Mas observe a é criança... É muito particular, né? É muito particular se esse tipo de coisa pode estar tá acontecendo. E daí, lembrando que tirar a chupeta é complicado sim, existem formas e formas. É... Você tem que estar tá o mais decidido possível, porque a criança vai buscar aquela chupeta, vai pedir conversa, tá? Conversa sempre, explica para a criança por que, que você vai tirar a chupeta. Eles acham interessantíssimos, <risos> porque, então, o meu dente... É diferente de você falar, não, isso eu vou tirar a chupeta, e porque acabou. acabou. Eu sou adulto eu aqui. Eu sou adulto aqui. Deixa eu te contar por que, que a gente vai fazer, eu sei que
0: você gosta. Vocês vão ficar surpresos com a cooperação que vocês podem receber. Essa frase cada vez faz menos sentido, né? Porque eu que mando, porque eu que sei. A criança sabe tanto. Ela sabe, gente. Ela sabe. E quando a gente tem olhos
1: para ver, isso é chocante. A gente tende a subvalorizar a consciência da criança porque ela não fala, ela não articula, ela não consegue se explicar. Mas na cabeça dela, ela está consciente, sim, do que está acontecendo. Então, é, quando você explicar para ela... Olha, por que, que a chupeta? Por que, que a chupeta é legal para você no meia? Porque ela te acalma, ela não te ajuda a se acalmar. A criança vai se sentir valorizada Ela vai se sentir compreendida Não é tão gostoso quando alguém chega para você e fala um negócio Que é o que você tá sentindo Total. Mas deixa eu te contar o que acontece é, Os seus dentes no futuro X, Y, vamos dizer, A gente ainda falar de introdução alimentar blá, 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 Talvez seja muito longe Mas uma explicação simples pode te ajudar E, e daí... na
0: escola Como que tem sido Você percebe que na escola as crianças que usam Fazem uso da chupeta diminuem esse uso na Diminui, escola Diminui, sabe por quê, Nana? Uhum. Porque a gente não não fica oferecendo hum. a criança
1: que usa chupeta. Ela vai para a escola e a gente, quando ela começa a trabalhar, ela começa a se concentrar. Ela tá envolvida com aquilo. A chupeta fica menos importante. A gente pede que ela guarda Eu nunca tiro dela, tá. nunca guardo. A gente convida ela a guardar na bag dela e a gente deixa lá. Se a criança quiser, ela pode pegar, hum. mas eu não vou lá, pego e dou na boca dela e gente. Né? A gente vê como, como a gente acaba se impondo sobre a criança. Porque muitas vezes em casa... Eu já na... dou. Sou... A gente já ele dá. caiu, saiu correndo. Pega uh -huh. a chupeta. <risos> <risos> Exatamente. A criança nem teve chance de, de perceber a agonia dela, de se autoavaliar. Hum. A gente naquele nervoso. Ah, ele vai chorar, eu preciso acalmar ele. Vai lá, pega a chupeta e dá. A gente não dá. Se ele pedir, sim. Tá. Tá? É sempre de forma muito respeitosa. Nunca vai ter... Ah, não vou te dar chupeta. Assim. Não. Se ele pedir, mais mas a criança, ela realmente vai esquecendo daquilo e a chupeta vai ficando e ela mesma com o tempo, percebe... Que ela não precisa mais
0: Porque é, eu acho que isso tem uma frase Que falam, ah, estão fazendo o peito da mãe De chupeta, na verdade é o oposto Estão fazendo a chupeta de <risos> peito, peito, peito da mãe Mas para o bebezinho muito pequeno Que tem toda uma questão de sucção é, Ligado com o desenvolvimento do que ele aprendeu No dia, né, a sucção Perfeito. afetiva Faz sentido, mas cada vez mais Eu percebo que, que o Nico Já virou um hábito, né, já com seus um dois anos E meio, ali uma questão de De não saber muito para que outro lado recorrer Exato. A um abraço que pode ser Acolhedor, pode, né? pode. Então faz muito sentido. Esse isso. primeiro
1: ano, gente, essa, essa necessidade de estar tá junto da mãe, que se traduz muito na, na, na sucção, ela é, uma, ela é uma demanda, é uma demanda muito real, tá? A criança sente essa necessidade como uma necessidade fisiológica. É simbiótica. Exato. Tanto que a gente não chama de vontade, aí ele quer estar, tá. ele tem que estar. Hum. para ele, é como se tivesse com. com frio, sono, é tá com essa proximidade. Mas a gente sabe, a gente vai explorar isso daqui a pouquinho, que começa a ficar muito custoso para a mãe uhum. também, até fisicamente, mentalmente. Então a, a chupeta ela entra aí no meio de campo, que faz sentido ter algum recurso. Mas cuidado <risos> Cuidado com essas implicações
0: Com o uso prolongado a médio e longo prazo tá? E por fim Vamos chegar na mamadeira Para depois fazer esse fechamento vamos. né Mas a mamadeira Ela eu acho que é dos três O mais sensível porque a gente entra Num lugar onde tem mães Que não conseguiram uhum. amamentar E aí fazem uso da mamadeira então, vamos antes falar da importância do aleitamento materno, mas a partir disso acolher todo, todo mundo. Com certeza, pessoal. Então, assim, eu
1: acho que é importante conhecer os fatos sempre, né? E por mais que às vezes a gente queira falar coisas diferentes, né? Eu queria muito chegar e falar, olha, fórmula tal, excelente, equivale tal, tal e coisa... O que a gente tem hoje é realmente o leite materno. Cada dia que passa, cada estudo que sai, é com uma superioridade nutricional imbatível, né, contra qualquer fórmula, contra qualquer recurso. É um, é uma substância viva, carregada de anticorpos, carregada de células vivas, de hormônios. Ele é dinâmico, então ele se adequa ao bebê e à fase do bebê. Então você tem o corpo da mãe, através de feromônios, entendendo o momento daquela criança, a demanda daquela criança, produzindo leite específico para aquela criança. É lindo ver o que acontece em termos de sistema imunológico para o resto da sua vida. Regulação hormonal para o resto da sua vida. É, qualidade do sono Qualidade de, de resistência A infecções Etc, etc e tal é, Inclusive a parte nutricional De calorias, de gordura Ácidos gra graxos específicos Para determinadas áreas cerebrais Que estão se desenvolvendo naquele momento uhum. Esse é o nível de especificidade Que o leite materno chega É o melhor alimento do mundo É o melhor alimento do mundo é, E tem um valor biológico Inalcançável E eu acho que a grande maioria das pessoas Sabe disso né, é, Entende que a, 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 O valor que tem O leite materno Então por que, que eu estou dizendo isso Porque nunca duvidem né, Da capacidade de alimentar o bebê Que o leite materno Oferece às vezes a gente ouve, ah, fulaninho, engrossa uma mamadeira, né? E é incrível que é 2023 a gente ainda ouve muito isso. Engrossa uma mamadeira, vai dormir melhor. Uma tia falando, isso o leite não tá tia, fraco. A tia, o leite tá fraco. E é a tia falando, é a vizinha, é a sogra, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso não existe, tá? É, o corpo, ele realmente investe naquele produto, e ele é muito feito para, para a criança. Tem criança, gente, da mesma idade, que uma é mais magrinha, a outra é mais gordinha e tá tudo certo. Biotipo. <risos> é biotipo. Neném não Eu tem tenho dois, dois filhos
0: é, que nasceram da mesma mãe, né do mesmo pai, uhum. o Nico e a Anne, que tem biotipos diferentes. Completa. Eu tenho naquele dois gêmeos. gêmeos na na... É. Eles são gêmeos,
1: meninos. <risos> e eles são completamente diferentes. Então, nunca Nunca, nunca duvidem, realmente, até o momento, tudo que sai sobre leite materno é realmente impressionante a beleza que tem, é, a complexidade que tem e, e o valor nutricional que tem, tá? Mas a gente sabe que, enquanto a gente conversa sobre isso, tem muitas mães com o coração na mão, né, por não terem conseguido amamentar ou porque talvez não sabiam, não conseguiram, não deu por N razões isso acontece muito. E eu queria tratar um pouquinho desse ponto agora. Na verdade, eu acho que é um ponto principal aqui da nossa conversa, pessoal. É, falar um pouquinho... A gente tem muito, muitas discussões hoje em dia sobre origens culturais e origens sociais de vários comportamentos e eventos que acontecem né, no nosso dia a dia. Mas eu queria trazer um elemento que são as origens biológicas que é um elemento que está jogando bola com a gente o dia inteiro em tudo que a gente faz, o nosso comportamento, nas nossas relações. E muitas vezes a gente não leva ele em conta. Então eu queria contar um pouquinho, pessoal, de onde é que a gente vem. Porque a maternidade, ela é um, um reflexo de uma evolução e de um sistema muito biológico, é muito fisiológico, gente. É muito visceral, é muito hormonal. <risos> a nossa maternidade, a gestação, isso tudo são, são processos biológicos mesmo com origens muito muito antigas tá então eu queria convidar vocês para dar um passeio aqui rapidamente comigo uh, vai ser um pouquinho diferente mas fiquem com a gente porque vai ser muito interessante para a gente começar a conversar sobre o que eram os seres humanos os seres humanos há 2 milhões de anos atrás tá o que que a gente tem durante a nossa evolução o ser humano se tornando um bípede você já parou para pensar nisso como é legal ser bípede né como é legal andar em duas pernas nem sempre foi assim nos nossos antepassados né mas houve um momento em que a evolução ela foi é, solidificando estruturando o nosso andar em duas pernas chegando aí no homo erectus foi quando a gente ganhou essa postura e por que que isso é muito importante pessoal porque a gente livrou as nossas mãos então, o cavalo, ele precisa dos quatro membros para se locomover. A gente precisa de dois. Eu não corro tão rápido quanto o cavalo, mas olha o que eu faço com a minha mão. Eu faço muita coisa. Agora, qual é o principal impacto aí para o nosso assunto de sermos bípedes? A anatomia de um bípede a maneira que a nossa bacia encaixa na nossa coluna, equilibra as nossas pernas e está tudo ligado, ela fez com que o nosso canal de parto se estreitasse muito durante a nossa evolução. Então, o canal de parto ele é bem mais estreito em comparação com os nossos parentes uh, mamíferos quadrúpedes. Tá? Você continuando nessa linha, você passa por uma outra fase da nossa evolução como espécie, que foi a revolução cognitiva. Muito é, fundamentada justamente pelas mãos. Gente, mão e cérebro é uma coisa só. Eles se retroalimentam o tempo todo. É por isso que a criança põe a mão em tudo. Foi o fato da gente ter livrado as mãos que a gente ganhou um monte de competências. A gente fez ferramentas que depois retroalimentar o cérebro e tem essa troca intenso o tempo todo. Levando a gente a essa fase de revolução cognitiva, quando nós nos tornamos tão inteligentes, nós ganhamos essa cognição muito mais complexa e sofisticada que os nossos parentes mamíferos. Aliás, que todos os nossos parentes, né? O que, que aconteceu aí? O nosso cérebro cresceu, e ele cresceu muito. Cresceu em demanda de energia, em demanda nutricional, e em tamanho. Então vocês estão vendo o tamanho do problema acontecendo aqui, né? A gente foi evoluindo, acompanhando. o nosso canal de parto foi estreitando e as nossas cabeças foram aumentando. Daí você pensa, hum, que ser bacana, né? Um ser humano, inteligente, pípede, sofisticado, habilidoso, mas que não consegue mais nascer. Porque ele não passa pelo canal de parto. Então, a gente chegou aí num ponto da evolução fisiológica, anatômica, em que a gente teve que começar a fazer barganhas importantes. Isso é, a evolução olhou para o nosso corpo e falou, é o seguinte, pessoal, dilatação máxima em torno de 10 centímetros, isso dá 40 semanas, ele vai ter quando ele tem que nascer, tá? E a mãe que se vire. <risos> e a mãe que se vire. <risos> e a mãe que se vire, por quê? Porque... É, o corpo da mãe, que é quem decide o parto, né? é muito bonito a gente fala que é o bebê que decide a hora que... Nada disso, isso é muito lindo, muito romântico. Quem decide é o corpo da mãe, que está constantemente monitorando o útero, é né? uma conversa, útero, placenta, cérebro monitorando Maturidade da criança Alguns marcadores Sistema gastrointestinal Sistema pulmonar, né, respiratório Vão mandando marcadores Que vão sendo monitorados pela placenta Pelo cérebro E eventualmente é, a, O cérebro da mãe ele tem que fazer essa decisão Está na hora de nascer Não necessariamente porque seja o melhor momento para o bebê Mas porque senão não nasce mais Não passa mais tá? Isso leva a gente a que situação? Nós nascemos cedo demais. Todos nós. Nós somos muito prematuros, pessoal.
0: A Ai, gente nasci de 42 semanas. Prematuro. A <risos> gente estúpido. vê a girafinha caindo já. Você já, já viu? Quatro. É, é chocante, sai andando. Sai
1: andando. Eu vi um cavalinho nascendo uma vez. O cavalinho na... caiu, levantou a cabeça. Eu fui tomar um café, ele já estava de pé. No dia seguinte, o cavalinho estava correndo, estava brincando, comendo. Olha o ser humano. O ser humano, ele vai conseguir se locomover melhor lá para um ano. Um ano, dois anos, três anos, pessoal. A maioria dos animais já é adulto. E a gente? <risos> então, o que, que acontece? É o que a gente chama aí de um período de Que Tem gente que diz que são três meses. Para mim, é muito mais do que isso. E nesse período, você tem uma demanda do bebê enorme, porque ele é extremamente vulnerável, dependente por muito tempo então ele demanda alguém, né, alguém que a gente sabe quem é, <risos> cuidando dele, entregando tudo a ele por muito tempo um cérebro muito imaturo, um cérebro que ainda não dorme à noite que acorda a cada três horas que demanda, alimenta a cada três horas de quem? do, do outro indivíduo, da mãe que coitada, tem um ciclo circadiano de 24 horas fundamental para o seu bem-estar físico e emocional. É, essa imaturidade, ela gera uma demanda sobre a mãe que é incalculável. que É uma demanda física, é uma demanda mental, é uma demanda emocional comparada muitas vezes a é, soldados que lutam em guerra. Uau. Tanto que a gente tem baby blues, depressão pós-parto, correndo
0: solta, super subnotificado, acontecendo direto. Direto. E assim, eu imagino que em todas as classes sociais, mas nas classes sociais mais vulneráveis, isso nem tem nome, né? Nem tem nome, é isso aí mesmo. Deixa,
1: deixa de frescura, né? quis ter filho, vai. E, gente, é uma demanda que, que é, é, ela é tão forte que a própria evolução ela teve que endereçar isso. Não é à toa que toda vez que você olha o seu filho são banhos e banhos de oxitocina no seu cérebro, hum. criando esse laço. Por quê? Porque desde a gestação o seu cérebro ele já se modifica toda a sua arquitetura central para ter um vínculo com esse bebê
0: profundo. Por quê? Porque você sabe que não sobrevive.
1: Dói, na, você...
0: dói no físico o choro da bebê. Dói no físico. Às vezes o pai vira pra mim, né? O rei fala, calma, né? ela fez um é, eu já tô lá. Você já tá lá. que dói. Dói.
1: É, e, e, e o seu cérebro, desde a sua gestação, ele foi se modificando pra doer mesmo. Pra ser um vínculo profundo. Porque ele sabe que ele vai ter que sugar a tua última gota de energia se esse bebê for sobreviver. Né? Inclusive o cérebro da mãe prepara Isso eu li mais recentemente O cérebro do pai A mãe, durante a gestação, ela produz feromônios Que vão induzir a produção de prolactina no, no pai Uau. E diminuir de testosterona Tirando ele um pouquinho do modo reprodutor Reprodutor, querendo correr, sair, Exato. fazer, né? E ser um pouco mais cuidador hum. Então o cérebro ele tem que pensar nisso tudo a evolução humana teve que trazer até a gente nesse ponto. E teve que criar, a gente, esse super ser humano que está disposto a carregar uma carga enorme para dar conta desse recado. Só quem passou por isso sabe. É muito puxado. É muito puxado mesmo. Então, assim, é, a gente está pagando aí uma parcela da, da nossa evolução como espécie. Que, que acaba pesando sobre o ombro de uma pessoa só, né? Porque no final do dia, gente, tá muito focado na mãe. Então, por que, que eu tô contando tudo isso? Porque a própria lactação, tá? Que a gente falou, Naná, assim, gente, isso eu tenho que contar. Eu fui parar para ler um artigo, era um artigo bem técnico, sobre o processo de lactação, né? O que, que acontece? Quais são os passos que levam você a conseguir né, produzir. produzir e dar o leite? E daí eu lendo lá e são várias etapas, não é o peito que faz, quem faz é o cérebro, hum. o peito é uma ferramenta, mas que está super envolvida ali. E daí, vou simplificar aqui gente, mas vocês vão rir comigo. Tinha uma parte aí concluindo o artigo, mostrando que algumas das principais etapas de produção do leite acontecem em estado de sono
0: profundo. Não
1: é piada, parece eu falei, eu vou ter que ler isso 30 <risos> vezes porque só pode ser uma piada de mau gosto você tá me dizendo que a mãe da criança pequena para conseguir alimentar, precisa de estados de sono profundo consistentes, ela precisa dormir que mulher que consegue dormir com um filho pequeno, gente que mulher e equilíbrio emocional, porque a parte de ocitocina, então a mulher tem que estar bem, ela tem que estar descansada. Você pensa, gente, gente. conseguir é, amamentar é um a milagre. Piada tá a piada tá pronta. Está pronta. Então, o que eu estou dizendo aqui? Gente, esse é um sistema, é um processo que ele não é perfeito. Ele não é perfeito e ele sobrecarrega demais o nosso emocional. Desde o parto, olha só a dificuldade do parto. não é? Não, tanto que tanta gente já morreu durante a nossa história parindo. Por quê? Porque não é um processo perfeito. É uma barganha o tempo todo do cérebro pensando, gente, ainda dá para nascer, mas ele já está pronto, mas então fica mais, mas daí não vai nascer. E essa complexidade, daí o neném nasce, ainda... Muito imaturo, muito, com uma dependência gigante da, da, da mãe, que daí vai ter que desprender uma energia
0: sobre-humana para cuidar dessa criança. Alô, pais, por favor, escutem esse episódio. Escutem. Aqui escutem. é um dos recursos, a importância do pai nesse momento. A importância do
1: pai, da rede de apoio, é, a importância de você se preparar para esse momento, porque o que a gente vê É muitas vezes a mãe se preparando muito para o parto. Né? Eu fui assim. Me preparei super pro parto. Porque é um momento que demanda mesmo. É um ritual. É um ritual que... Mas, gente, o que vem depois. Ninguém tá preparado. É, é onde o bicho pega. É quando acaba o asfalto e começa a aventura. É quando você também tá mais sozinha. Porque, por mais que você tenha rede de apoio, só você sabe o que você está sentindo. Total. A montanha russa hormonal a angústia que dá e, e sabe o que
0: eu que eu senti que nem eu sabia muito o que eu tava sentindo uhum. e isso foi o mais difícil você não sabe explicar por que, que você tá assim não, não sei. sei ai porque, né? nem eu sei explicar
1: sei. porque os seus hormônios estão dando piruetas circenses na sua cabeça e isso traz esses sentimentos que a gente não consegue explicar mas que que derrubam a gente hum. Né? então e, e ninguém tá preparado para isso é muito puxado
0: então é, pensando em tudo isso o nosso cérebro uhum. Trabalhando em cima de tudo isso, por isso que também foi buscar esses outros recursos, né, Mariana? Como Sem dúvida. a mamadeira, a chupeta, a gente não pode estar o tempo inteiro com aquele bebê do peito, né? Exatamente. Então, é, a mamadeira, para quem não consegue, é por tudo isso que você explicou por N causas, pessoal. Então, não é
1: um sistema perfeito. Não é o plug and play, né? O neném nasceu, pôs no peito, ah, que Para a maioria de nós, não é assim. Né? Para a maioria de nós às vezes a gente tá, tá no meio do incêndio que nem a gente conversou antes na a criança tá chorando você começa a ficar nervosa n gatilhos ali eu, eu lembro disso às vezes eu, eu começava a suar assim gente tudo bem liga a televisão ali sai relaxa respira tá é... ai meu filho não vai aprender alto uma vez ou outra tá tudo certo Sim. tá tudo certo é, entendo entenda a sua decisão. Por isso que é importante a gente ter informação. Perfeito. Porque a gente pode decidir e, e ficar bem com a nossa decisão. Né? Claro que tem outras formas melhores de agir, não melhores, mas que tem recursos, e a gente vai conversar isso nos próximos podcasts, é, para diminuir esse tipo de situação e te dar mais é, repertório para lidar com isso. Mas não, não se culpem, gente. Não arrastem mais culpa. Vocês já estão sendo verdadeiras heroínas por estarem passando por super, esse período. Super, super. por isso que super. faz tanto sentido o nome do podcast. Ai de quem hum. na minha frente julga uma mãe, tá? Inclusive no restaurante, se alguém puxa o, o, o iPad lá e dá para o filho, às vezes você precisa de um jantar em, em silêncio, né?
0: E tudo bem? Ou Ter uma conversa de adulto com Ou ter uma com conversa de adulto. Companheiro, companheira. Exato, tudo bem. A Mariana, antes da gente começar a gravar, a gente discutindo o roteiro e tal, ela falou: "Eu vou acolher todas as mães". Aí eu falei: "Mas como ela vai conseguir fazer isso? E Agora eu entendi". Foi Porque gente, bom.
1: é uma é uma é uma Entendam, às vezes a gente fala a natureza é perfeita, não sei o que, e não é Não é ainda É romântico, é lindo falar assim, é o mais perfeita que ela pode ser
0: Isso Mas e é um nós processo nós somos falho. As, as melhores mães que podemos nós ser Nós somos
1: as melhores mães Pra mim, ai de quem julgar uma mãe, sabe? Porque a gente tá carregando uma, um peso, uma parcela aí Do pagamento, da gente ser a espécie que a gente é não existe caminho certo e caminho errado. A natureza não pensou nisso. Ah, a natureza pensou assim. Esse bebê precisa sobreviver. Ponto. ponto. Se virem. Se virem. Se virem. Então, é, o bem-estar da mãe, outro ponto importante. É intimamente ligado ao bem-estar do bebê. Tá? Não é assim, tudo por ele. Dadada, e eu tô aqui, que nem eu falei para você. Uma mãe que me dizia que para ela amamentar era um pesadelo. Gente... Põe isso na balança. Se você está vivendo um pesadelo, o seu filho também está. Tá?
0: Mãe feliz, bebê feliz Mãe, e não.
1: Isso não é Ai, fofinho de falar, olha que slogan Isso é verdade. Uhum. Você está sinalizando para o seu filho o, o, o quão seguro e o quão bem está o ambiente. Você tem que estar bem. Então tome decisões levando em conta o seu bem-estar também porque a gente às vezes faz isso né a gente tá lá um trapo parece um pano de chão para o bebê tá lá não vai por esse caminho tá ouça as pessoas que estão perto de você conversa se avalia é, às vezes ah, eu vou ver alguém para cuidar para eu ter uma noite de sono sim tá e não carreguem culpas por eventualmente estar tá usando a mamadeira por estar tá usando a chupeta
0: Carreguem informações, e né? E é isso que a gente tá fazendo aqui. Inclusive, a gente começou com esse episódio... Porrada, né? <risos> Virão outros. Eu vou, eu vou dar um spoiler dos próximos episódios, até para vocês enviarem as suas dúvidas. Por a favor. gente vai abrir através dos dois canais Sense School e o Super Mulheres Positivas. É, o próximo episódio será Ambiente Preparado, que vai nos ajudar a passar isso por tudo mesmo. isso. Isso mesmo. O Adulto Preparado no episódio 3, episódio 4, a gente vai falar de birras, uhum. né? Do terrible 2. Será que é terrible mesmo? O que, que tem aí? Os desafios do primeiro ano no episódio 5 E o episódio 6 Construindo a autonomia e a autoestima da criança Exatamente Muita conversa muita, Relatos emocionantes Eu fiquei lembrando aqui né deles pequenininhos Já me emocionando Foi muito bom esse primeiro papo com você, Mariana Obrigada por estar conosco E te espero, vocês fiquem ligados Que nós publicaremos esses episódios Mensalmente, sempre na primeira Segunda-feira do mês
1: Exatamente, Naná, pra mim é um prazer poder compartilhar Compartilhar isso com vocês, estou super à disposição. Mandem sim perguntas aqui para Naná, pode ser no canal que vocês preferirem. A gente vai adorar interagir, porque essa é a nossa, nossa missão aqui, nosso propósito. Obrigada, pessoal, pela paciência de vocês. Obrigada.
0: <risos> super Mulheres Positivas O um encontro com a sua maternidade. Com Naná Feller.